0: W przeszłości cały transport publiczny, nie tylko kolej w Polsce, zaczęła być rozkomunikowana z sobą, i przez to ludzie boją się właśnie przesiadek. A jeżeli przesiadka jest dobrze zorganizowana, nie ma się czego bać. A co do najgorszych kampanii reklamowych, to dla mnie najgorszą kampanią reklamową jest to, jak jakiś polityk stoi, przecina wstęgę i na przykład właśnie na tej linii uruchomiono trzy pary pociągów i cieszcie się, bo w ogóle macie trzy pary pociągów i ja tutaj odtrąbiłem sukces, a że tymi pociągami nikt nie jeździł, bo są tylko trzy pary pociągów, to jest dla mnie po prostu dramat. Dla mnie najlepszym marketingiem transportowym jest tabliczka z rozkładem jazdy.
1: o reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
2: Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Przemysław Brych w mediach społecznościowych znany jako konduktor Przemek, który zarówno na Facebooku, Instagramie, a także na portalu Rynek Kolejowy dzieli się różnymi informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi branży transportowej. Wszystko w oparciu o solidne doświadczenie, bo to inżynier bezpieczeństwa transportu kolejowego, pracownik kolei z 10-letnim stażem, który pracował m.in. jako konduktor, kierownik pociągu, kasjer biletowy, informator, dyspozytor czy badacz struktury biletowej w spółki PKP Intercity, to także autor książki pod tytułem „Być jak konduktor” opowiadającej o pracy na kolei. Człowiek dbający o efektywny transport publiczny, nie tylko ten kolejowy. Cześć. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Od razu mam takie pytanie, bo zapomniałem zapytać przed wejściem na antenę. Czy ty w ogóle lubisz jeździć samochodem, czy masz takie zboczenie zawodowe, że wszędzie jeździsz pociągiem?
0: Zacznijmy od tego, że ja samochodu nie posiadam i nie mam nawet prawa jazdy. I nie wynika to z tego, żebym nie chciał może tego prawa jazdy zrobić albo tego auta kupić ale moja żona jeździ autem i ja z nią wszędzie jeżdżę autem i powiem wprost, że nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby gdzieś jechać autem prywatnie, a z drugiej strony, gdybym miał już to auto, to bym tym autem w ogóle nie jeździł, bo nawet jak autem nie jeżdżę, to na przykład potrafię gdzieś tam się przejść 5-10 km, żeby do tego celu dotrzeć.
2: No, tak samo, także pod takim kątem ja to rozumiem, a ty Piotrek?
0: No różnimy się, ale to jest fajne. Czy ja może dodam, że mi było po prostu szkoda tego auta kupić po to, żeby ono stało, bo żona powiedziała, że jeżeli ja bym miał miał mieć auto, to musiałby mieć swoje auto, żeby nie jej autem, bo auto to jest tak jak bielizna, tak? Czyli to, to, jest. to jest moje auto i to ja nim jeżdżę. <głos> <Dobra.
2: głos> to w takim razie, skoro mamy rozmawiać o marketingu transportu publicznego, to tak prześwietlając ostatnie lata, całkiem sporo jest takich kampanii marketingowych, które mają promować transport publiczny. Dużo jest też tego typu inwestycji z tym związanych. Ty, będąc w środku tego transportu publicznego, jak ty go postrzegasz?
0: Postrzegam go dosyć krytycznie, patrząc się na to, jak ten transport publiczny jest rozwijany w krajach, w których działa on lepiej. I jestem bardzo upierdliwy wobec właśnie tego, w jaki sposób wykorzystuje się za zasoby tego transportu. Tak? Czyli na przykład dotacja, która idzie na przewozy i to, jak jest efekt finalny, czyli ile osób dawną gałęzią transportu jeździ w oparciu o to, ile pieniędzy na to poszło. A nie zawsze jest tak, że jest to wykorzystywane y, współmiernie do środków, które na ten transport idą.
2: Czyli tutaj mówimy o takich niedociągnięciach z innej strony, których marketing i tak nie nadgoni, tak? Na tej zasadzie? Yy,
0: marketing nadgoni, tylko po prostu chodzi o to, że czasami oddajemy na przykład do użytku nową linię kolejową, tak? I uruchamiamy na niej pięć par pociągów. I ja się pytam, yy, po co ładować miliardy złotych w modernizacji linii kolejowej, skoro będzie na niej jeździło pięć par pociągów. A jeżeli chodzi o taki marketing transportowy, to dla mnie najlepszym marketingiem transportowym jest yy, tabliczka z rozkładem jazdy jeżeli na przykład taka osoba przyjdzie na ten przystanek i zobaczy, że tam jest pięć par pociągów, czy tam pięć par autobusów, to na nią to nie zadziała i ona nie będzie jeździła, ale jeżeli na przykład przyjdzie i zobaczy, że jest autobus co godzinę w cyklu od czwartej do dwudziestej drugiej, no to to jest sama reklama tego transportu i choćby jeździł na przykład stary ogórek autobus, to i tak ludzie do niej jeździ, bo jeździ co godzinę i po prostu jeździ regularnie, tak?
2: To w takim razie jakie działania marketingowe trzeba by było przeprowadzić, żeby to było efektywne, bo jednak pod takim marketingowym do tej rozmowy podejdźmy.
0: Czy ja ze swojej strony mogę powiedzieć, to na przykładzie tego, co zrobiłem na linii kolejowej zmodernizowanej na odcinku Goleszów Cieszyn, gdzie pociągi nie jeździły od ponad 10 lat i po prostu zacząłem mówić o tym, że ta linia jest modernizowana, jak modernizacja tej linii wygląda, no i później tak etapami przechodziliśmy do uruchomienia pociągów, kiedy pociągi zostały uruchomione, zacząłem ludziom pokazywać, że pociągami ludzie jeżdżą, że ten transport jest szybszy niż był 10 lat temu, bo ludzie zatrzymali się te 10 lat temu, że pociąg pociągi były wolne i po prostu można było wyprzedzić ten pociąg na rowerze. No i tak etapami spotykałem się, pokazywałem się gdzieś tam z panią Burmistrz Cieszyna, gdzieś tam z innymi właśnie wodarzami, którzy zawiadowali tymi miastami na trasie tego pociągu i pokazywałem, że oni też jeżdżą tymi pociągami, co po prostu jest niesamowite, bo wcześniej samorządowcy nie jeździli tymi pociągami, nie pokazywali się nikt, więc jeżeli Burmistrz Miasta na przykład pojedzie takim pociągiem, no to taki Kowalski też pojedzie pociągiem, no bo skoro Burmistrz jedzie, no dlaczego ja mam być gorszy?
1: Nie chciałbym wrócić. do do początku tej historii. Zapytać o to, jak to się zaczęło, bo to nie jest codzienna sytuacja, żeby rozmawiać z burmistrzem, albo żeby ustalać, żeby pociągi jeździły, albo nie. Czy to było tak, że ty przez przypadek jakby odkryłeś to, że masz takie możliwości i zacząłeś to robić dalej, czy ktoś jakby poprowadził Cię w tym kierunku, że potrzebna jest taka osoba jak Ty.
0: Nie, ten potencjał narodził się nieświadomie ponad 10 lat temu chyba. Ileś tam lat mieszkałem w Cieszynie i widziałem, jak Cieszyn uwstecznia się wraz z tym, jak odchodzi od niego komunikacja zbiorowa, tak? Czyli kasowane są pociągi i autobusy. I kiedy pojawiły się na rynku właśnie kolejowym Koleje Śląskie, to uznałem, że trzeba zrobić taką jazdę tych Kolei Śląskich taką pierwszą, taką promocyjną, że pokazać, że Koleje Śląskie może kiedyś też pojadą do Cieszyna. No i tak też się stało. No dobrze,
1: ale ty to konsultowałeś z kimś, czy sam na własną rękę zacząłeś to promować?
0: Yy, zaraz powiem właśnie, bo to było tak, że, że ten pociąg pojawił się z powodu tego, że myśmy w ramach tego, że w Cieszynie tak się źle działo transportowo, założyli Cieszyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. I to byli ci, którzy gderali już dworzec wyremontować, że trzeba zmodernizować linię kolejową i tak dalej, i tak dalej. Myśmy zbierali podpisy pod tym, żeby tą linię zmodernizować. Do tej pory te podpisy są u mojego kolegi gdzieś tam parę tysięcy, chyba pięć tysięcy podpisów było. I z dworcem było yy, dokładnie tak samo. No i potem jakoś tak etapami się to działo, że tą linię zmodernizowali, dworzec został wyremontowany. Później ja założyłem profil, który mówił o pracy na kolei, czyli konduktor Przemek i później w pewnym momencie jakoś jedno z drugim połączyło, no i zrobiło się takie boom straszne i zauważyłem, że po zamówieniem o pracy na kolei mogę też to połączyć z tym, żeby promować nie tylko kolej, ale ogólnie transport i żeby pokazywać jak ten transport ma wyglądać na przykładzie takich udanych modernizacji linii kolejowych jak ta do Cieszyna.
1: Mhm, czyli można powiedzieć, że miałeś wpływ na decyzję, czyli byłeś takim pełnoprawnym influencerem
0: w tym pozytywnym znaczeniu. Tak, w pozytywnym znaczeniu influencera, bo, czy ja może nie jestem tyle influencerem, to po prostu jestem osobą, y, która daje koło napędowe tym osobom, które się tym transportem nie interesują i chcę pokazywać to, że politycy, którzy gdzieś tam się pokazują i o tym transporcie mówią, mogą zbić na tym kapitał polityczny, tak, że po prostu niektórzy nie wiedzą, że na przykład wybory można wygrać gdzieś tam, gdzie startujemy na podstawie tego, że na przykład z zajmiemy linię kolewą, albo otworzymy jakąś linię autobusową. I ja pokazuję, że to się da i bardzo mi się to podoba, bo właśnie pani burmistrz Cieszyna, kiedy już te pociągi zaczęły jeździć, pokazała się z panią burmistrz miasta partnerskiego Pucka na peronie w Cieszynie, pokazując, że transport jest fajny i że lansujemy się na dworcu, a nie lansujemy się na przykład na rynku w Cieszynie.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteś takim strażnikiem plus osobą, która inspiruje innych do tego, żeby działali i powiedziałeś mi off the record, że też jesteś na plakacie na Dworców w Katowicach.
0: Yy, tak, wzięło się to z tego, to była propozycja Kolei Śląskich, żebym promował, może źle, źle powiedziane, żebym pokazywał to, jak będzie wyglądała przebudowa katowickiego węzła kolejowego, a że ja często na swoim profilu informuję o utrudnieniach, które na kolei się dzieją, bo kolej nie jest instytucją, na której się nic nie dzieje. Czasami zdarzają się różne zdarzenia, które wpływają na ruch kolejowy i go zakłócają i na pewno modernizacja katowickiego węzła kolejowego będzie taką inwestycją, która będzie wpływała na ten ruch kolejowy więc uznali, że będę dobrą osobą, która y, kojarzy się z tym, że informuje ludzi o tym, co się dzieje. Więc się na plakacie z kodem QR, y, który po zeskanowaniu pokazuje nam, jakie będą etapy tej przebudowy, co się aktualnie dzieje na tej przebudowie i tak dalej, i tak dalej. W sumie jest to fajne, bo to pośredny był mój pomysł, a koleś z koleś tego przyłączyły, więc uznałem, że połączymy siły i będziemy jakoś czuwali razem nad tą modernizacją tego węzła katowickiego.
1: Mhm, a jeszcze nawiążę do twoich wpisów, e, czy ty prowadzisz projekty albo zwracając uwagę na coś, co powinno się zmienić albo powinno zniknąć na przykład. Czy ty jesteś zawsze szczery, czy starasz się im tak po prostu, żeby tej szpileczki nie wbić? Zmierzam do tego, że ważne są te relacje
0: mhm. i bardzo łatwo przekroczyć te granice. Czy ja jestem zero Albo coś mi się podoba, albo coś mi się nie podoba. Jeżeli mi się nie podoba, to piszę o tym szczerze. Tak jak ostatnio pisałem o ofercie pociągów między osięcimi i Czechowicami jest po prostu źle skonstruowana i że pociągami może bardzo mało osób jeździć, ale jestem taką osobą, która potrafi pójść na przykład do tych urzędników w tym Urzędzie Marszałkowskim i powiedzieć, siądźmy, pogadajmy, pokażę wam, jak to powinno wyglądać, wy pokażcie, jak to powinno wyglądać i razem zróbmy coś fajnego. Bo ja nie mówię, że zawsze mam rację, bo według mnie zawsze obie strony, które są po stronie, w cudzysłowie powiedzmy, konfliktu, mają rację, ale trzeba razem dojść do konstruktywnych wniosków. I jestem takim człowiekiem, który wychodzi z założenia, że czasami lepiej się w pierwszej fazie pokłócić, że po prostu potem z tego wy szło coś bardzo fajnego. Okej,
1: okay, to jeszcze na chwilę odchodząc od marketingu już wracamy do tematu, bo zastanawia mnie jedna rzecz. Skoro pojawiasz się na takich konsultacjach albo sam doradzasz w temacie zmian, to z czego się to bierze, że te zmiany w ogóle są potrzebne, że na początkowym etapie nie ma tego zrobione w taki sposób, jak powinno być, tylko zawsze trzeba coś poprawić?
0: Bo jest to bardzo duża praca twórcza i nawet najlepsze komputery tej po prostu pracy twórczej nigdy nie naprawią i widzę to chociaż na przykładzie swojego miasta, czyli Bielska Białej, gdzie często jest tak, że linie autobusowe może się wydawać, że jeżdżą często, ale na przykład linie autobusowe i kolejowe zaczynają tak samo, powinno się koordynować, żeby jedna linia zachodziła na drugą i żeby autobusy czy pociągi nie jeździły w stadach i wtedy ten transport jest właśnie efektywny i wracając właśnie do marketingu kolejowego, taki rozkład jazdy jest najlepszym po prostu marketingiem yy, w ogóle ever w transporcie, tak, że prostu jest on skoordynowany, jest on w równych odstępach i tak dalej, i tak dalej. W Szwajcarii to już działa od y- Ponad 50 lat chyba, z tego co pamiętam, że tam jest po prostu wszystko w cyklu i wszystko jest pozazębiane, i tam po prostu jest przyjemnością korzystać z transportu publicznego, a nie że po prostu ja się muszę domyślić, że na przykład przyjdę o tej godzinie na przystanek i czy coś pojedzie, czy nie pojedzie. A na przykład, jeśli przyjdę na przystanek o czwartej, to wiem, że zawsze 15 po pełnej godzinie jeździ jakiś autobus czy pociąg, tak? I mi po prostu chodzi o to, żeby to szło w tą stronę.
2: A takie porównania do tego, jak jest za granicą, że za granicą jest lepiej, to bardziej motywują czy drażnią na w zasadzie, panie, to nie Szwajcaria.
0: Bardziej mnie motywują, bo jestem osobą, która w sensie budowania tego transportu jest taką osobą, która musi mieć estetykę, tak? Czyli po prostu nie może być tak, że co godzinę jeździ o innej porze coś, czyli po prostu cały dzień jest dokładnie to samo. Jeżeli Czesi potrafią to zrobić, bo Czesi też to zrobili i trwało to u nich parę lat. Słowacy to potrafią zrobić, Węgrzy to potrafią zrobić, no to w Polsce jeżeli zmodernizujemy te linie kolejowe, to także możemy to zrobić. I już już jest to widoczne, bo są linie kolejowe, na których wprowadza się już cykle i po prostu wygląda to bardzo fajnie.
2: A jak rozmawiasz z kimś, to właśnie jak reaguje? Jak porównujesz, no tu jest na przykład taki bajzel, powiedzmy, a w Czechach jest super, to bardziej to jest na zasadzie no dobra, ale tu jest inaczej, czy okej, to zróbmy tak, żeby było lepiej?
0: Trudno jest przetłumaczyć czasami to, że gdzieś jest lepiej i że zróbmy tak samo, ale widać to po prostu później po tym, jeżeli wprowadzimy taki cykl na przykład w rozkładzie jazdy widzimy to po prostu później po liczbie podróżnych, która zamiast spadać po prostu rośnie i to jest właśnie efektywne wykorzystanie zasobów i tej dotacji, która z naszych podatków idzie. I my po prostu zawsze jest szkoda tego, że z naszych podatków, czyli z moich też, czy z twoich też, idą pieniądze na jakąś gałąź transportu i na przykład w tej gałęzi transportu jest coś robione nieefektywnie, czyli te pieniądze są przepalane podwójnie, tak? Bo nie dość, że dotacja idzie gdzieś tam w kosmos, no to jeszcze nie ma wpływów z biletów, które amortyzują razem z dotacją te koszty, które ponosimy na funkcjonowanie tego transportu.
2: A jak dużo pracy jeszcze trzeba, żeby na przykład zmieniło się takie myślenie, jak kiedy chociażby lecimy do Londynu i taka pierwsza myśl bardzo często jest taka, ok, skorzystam z metra. To metro jest na każdym kroku w, w sklepach z pamiątkami w postaci bryloczków, nawet na koszulkach można je mieć. Jak dużo trzeba jeszcze pracy zrobić, żeby ten transport publiczny, nie tylko kolejowy, ale w ogóle publiczny, po prostu stał się popularny?
0: Pokazywać to, że transport publiczny jeżdżenie tym transportem publicznym albo jego tworzenie jest w cudzysłowie teraz powiem, tak bardzo nadużyję tego słowa, jest, jest po prostu zabawą w to, że na przykład jedna linia jest czerwona, druga jest zielona. Jadąc z punktu A do punktu B przydam się linii czerwonej na przykład yy, na zieloną. Części wszystkie pociągi, które mają na głównych ciągach komunikacyjnych, tych międzykrajowych, yy, bo nie są kraje, a nie województwa, na przykład mają jedną nazwę, która pokazuje to, w którym kierunku ten pociąg dalekobieżny podąża. I na przykład jest zapadnie ekspres, no to on yy, zawsze podąża właśnie na zapad, tak? I on kierunek właśnie z Pragi gdzieś tam. I właśnie na tym to polega, żeby troszkę się tym transportem bawić i w ten sposób dzięki takiej zabawie go reklamować. I nikt nie powiedział, że zrobienie breloczka z metrem nie jest czymś fajnym, bo u ludzi w tym momencie zapamiętuje się to, że jest to metro, tak? I że w jakiś sposób ono współistnieje ze mną, tak? Że to po jest mój rytm życia.
2: Okej, okay, czy ja dobrze kojarzę, że ty od czasu do czasu też takie powiedzmy wycieczki organizujesz na zasadzie z punktu A do B? Pociągiem? Y,
0: tak, organizuję wycieczki z punktu A do B, często gdzieś tam w góry jadę, ale często też właśnie spotykam się z przedszkolakami, tudzież z uczniami szkół podstawowych i na przykład tam uczymy się jak korzystać z rozkładu jazdy pociągów.
2: I dla nich to jest nowość, czy może jednak już na, chociażby dzieci z rodzicami wcześniej jeździły pociągami?
0: Nie, dużo dzieci jeździ pociągami z tego co widzę według mnie teraz taka moda się zrobiła na to, że tym pociągiem się jeździ i takie wycieczki jednorazowe w sobotę, niedzielę powodują to, że rodzice zaczynają się patrzeć, czy ja tym pociągiem po prostu nie mogę pojechać na przykład do pracy tudzież albo na wakacje z tymi dziećmi. No i teraz coraz częściej jest tak, że ci rodzice z dziećmi jeżdżą tymi pociągami na wakacje.
1: A jakie najczęściej ludzie zadają Ci pytanie? Mam tu zarówno na myśli te, jak jedziesz pociągiem i ktoś Cię cię kojarzy albo na profilu w mediach społecznościowych. Czy to są pytania o to, jak zakupić bilet, czy może potrzebują jakiejś konkretnej wskazówki, czy po prostu chcą się dowiedzieć, jak wygląda praca konduktora albo ogólnie pracownika pociągu?
0: To, co powiedziałeś, to wszystko się pojawia w pytaniach do mnie, ale najczęstsze pytanie jest to, dlaczego jadąc pociągiem z punktu A do punktu C muszę przysiąść się w punkcie B? I wynika to z tego, że w przeszłości cały transport publiczny tego kolej w Polsce zaczęła być rozkomunikowana z sobą, tak? czyli po prostu zaczęły się tracić te wszystkie rzeczy, które powinny w transporcie działać i przez to ludzie boją się właśnie przesiadek, a jeżeli przesiadka jest dobrze zorganizowana, nie ma się czego bać i przesiadka w transporcie publicznym jest czymś normalnym i po prostu ludzie muszą do tego się przywyknąć i zaufać tego, ale to po prostu wynika z lat zaniedbań i to też jest jednak marketing transportowy czy skomunikowania są dobre, bo jeżeli one będą złe, no to ludzie tym transportem publicznym nie będą jeździli.
1: Fajnie, że do tego na bo to jest jedna z moich obaw właśnie. Bo ich też właśnie, o
2: dziwo, a jeżdżę Tylko, często, że ty jeździsz,
1: a ja nie. I dodatkową obawą jest na przykład to, że ten pociąg się opóźni, a jestem już mówiąc kolekwianie, wyliczony gdzieś na, na spotkanie. Oczywiście z samochodem może być tak samo, bo będzie wypadek, korek i tak dalej. A trzecia rzecz, to jest takie, ja wiem, że to jest wewnętrzna obawa, Czy ja będę miał swoje miejsce, za które zapłaciłem? Bo często słyszy się gdzieś, że ktoś kupił bilet na miejsce, które już ktoś kupił wcześniej.
0: Zacznijmy od tego, że co do miejsca, to jest tak, że w transporcie publicznym są zarówno miejsca stojące, jakie miejsca siedzące, więc jeżeli jest jakaś sytuacja awaryjna i nie będziemy mieli tego miejsca, no to cóż, musimy przeżyć, awaria się zdarza, także jest to normalne. Ale jechać możemy. Ale jechać możemy, tak. I jadąc tym pociągiem pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jakiś pociąg spóźniony, to idziemy wcześniej do konduktora i mówimy mu o tym, że jedziemy pociągiem i że chcemy się przesiąść na pociąg kolejny, bo konduktor nie jest wróżką i on ze szklanej kuli nie, po prostu sobie nie wywróży tego, że ktoś na przykład przykład jedzie pociągiem z Warszawy do Olsztyna i ma się przesiąść w Działdowie, tak? I po prostu my o tym jako obsługa nie wiemy, więc trzeba przyjść odpowiednio wcześniej, wtedy kierownik pociągu zadzwoni do dyspozytora i dyspozytor zadecyduje, czy ten pociąg czeka, czy jednak jest taki długi czas oczekiwania, że już lepiej będzie jechać kolejnym pociągiem, ale w zdecydowanej większości przypadków jest tak, że ten pociąg czeka, a jeżeli są tak zwane skomunikowania gwarantowane, to wtedy pociąg będzie czekał, dopóki tamten nie dojedzie. I tak samo jest w przypadku ostatniego pociągu w dobie. Na przykład, jeżeli pojedziemy, nie wiem, dajmy na to z Warszawy do Katowic i będzie mieli w Katowicach pociąg ostatni w dobie do Rybnika, to on będzie czekał tak długo, nawet godzinę może czekać, żeby skomunikować się z tym pociągiem, który jest z Warszawy, żeby ci ludzie nie zostali w tych Katowicach na pastwę losu.
1: no To fajnie, że to wybrzmiało, że wiemy z czego wynikają opóźnienia. Bo nie zawsze jest to wiadome, że pociąg czeka na drugi pociąg, tylko ludzie myślą, że coś się wydarzyło na przykład na torach.
0: Czy Ja powiem więcej, czasami na przykład opóźnienie dajmy na to koło Zielonej Góry skutkuje opóźnieniem pociągu, dajmy na to w Wieliczce, tak? Bo na przykład pociąg gdzieś tam potrącił sarenkę koło Zielonej Góry i zanim dojechał do Krakowa, no to minęło parę godzin, no i ten pociąg tej Wieliczki, który jeździ często, to i tak na przykład poczekał te 10 minut na ten pociąg, który jechał właśnie z tego z tej Zielonej Góry do Krakowa, tak? I stąd to się wzięło. I to opóźnienia są przenoszone po prostu z jednego pociągu na drugi, to jest taki system naczyń połączonych
1: I kolejowy efekt motyla. A jaka jest najlepsza i najgorsza kampania marketingowa, jaką widziałeś w Polsce? Już nie mówię tutaj o kolei tylko, ale ogólnie o transporcie publicznym. Czy przychodzi ci coś takiego do głowy? Bo ja mam jedną taką kampanię dotyczącą autobusów. To się nazywało chyba Smutny Autobus, ta kampania? Jeżeli była, mówię. tak, tak, tak była. Mhm. Tak. I mi to zapadło właśnie w pamięć, a też w tym okresie jeździłem komunikacją miejską i autobusami. Czy ty masz taką kampanię swoją, która mega ci
0: zaimponowała na przykład? Mega mi zaimponowała. Kampania reklamowa, która mi mega zaimponowała to są kampanie reklamowe naszych kolegów z Czech, czyli czeskich drach, gdzie oni się reklamą bawią i na przykład pokazują jakieś różne dziwne sytuacje, na przykład ktoś tam jedzie pociągiem z Pragi do Wiednia i są na przykład jakieś różne insynuacje międzynarodowe na temat niesnasek między Czechami i Austriakami, pokazywane w taki przyrysowany sposób tych relacji właśnie czesko-austriackich między nimi. Zresztą ze Słowakami też tak było, a kiedyś reklamowali jakieś połączenia, chyba pamiętam, wagonem sypialnym i było to pokazane na przykładzie Polski i chyba stanu dróg w Polsce. I właśnie powiedzieli, że następnym razem do Warszawy pojadą te wagony sypialne, bo stan dróg w Polsce jest taki, a nie inny, ale to było ekstraktem, teraz drogi są już lepsze niż były, ale wiem, że po prostu mi to zaimponowało i oni dalej mają ten sam kontekst reklamowy, że z czegoś tam się y, naśmiewają tak rubasznie, ale z drugiej strony bardzo fajnie, tak, bo pokazują te różnice między narodami i to jest pokazywanie tych różnic w taki sposób, że że mnie by to nie obraziło, no bo wiadomo, na temat Czechów myślimy to, na temat Niemców myślimy to, więc to jest takie fajne przerysowanie i ta kampania mi się bardzo podobała. A co do najgorszych kampanii reklamowych, to dla mnie najgorszą kampanią reklamową jest to, jak jakiś polityk stoi, przecina wstęgę i na przykład właśnie na tej linii uruchomią trzy pary pociągów i cieszcie się, bo w ogóle macie trzy pary pociągów i ja tutaj odtrąbiłem sukces, a że tymi pociągami nikt nie jeździł, bo są tylko trzy pary pociągów, to jest dla mnie po prostu dramat i nie popieram czegoś takiego, bo wolałbym, żeby tej linii w ogóle nie otwierano, w ogóle jej nie robiono, niż właśnie topiono pieniędzy w błocie i wsuwać najgorsze kampanie, że ktoś przecina stęga, a potem się okazuje, że tymi pociągami po prostu albo autobusami nikt nie jeździ, no bo jest to niedopasowane w ogóle w żaden sposób do ludzi.
2: Czy w takim razie można powiedzieć, że taka najlepsza kampania marketingowa, czy takie grono kampanii marketingowych w tym przypadku to są takie działania, kiedy wprost ten transport publiczny nie jest promowany, tylko niejako przy okazji?
0: Promowany może być przy okazji, tak, ale mówię, nie trzeba promować transportu publicznego, w którym jest dużo i często, bo jeżeli będzie dużo i często, to ludzie sami zobaczą, że po prostu jest dużo i często i że fajnie się nim po prostu jeździ.
2: A dostajesz takie informacje zwrotne, że ty edukując, chociażby poprzez swój profil na Facebooku na przykład, edukując na różne tematy, typu kiedy kaganiec jest potrzebny u psa, albo (słuch) informując o utrudnieniach, jak się zachować też w pociągu, zwracasz uwagę, co jest takim zachowaniem nieodpowiednim, chociażby typu buty na fotelu pasażera, tak? Na tej zasadzie. To czy to sprawia, że jest większe grono ludzi, którzy Twoim zdaniem tym transportem publicznym się poruszają? Masz takie informacje zwrotne, czy nie?
0: Czy czy jest większe, trudno im powiedzieć, ale na pewno ludzie się na ten transport publiczny inaczej patrzą, tak? Bo niektórzy z ludzi zatrzymali się na tym, że, nie wiem, 15 lat temu gdzieś tam pokazywano, a, bo jedzie jakiś tam autobus, właśnie typu stary Jelcz, tak? I on jest po prostu w strasznym stanie i nie jeździcie tym autobusem, bo on jest po prostu w okropnym stanie i tak dalej, i tak dalej. I a teraz się pokazuje, że pociągi są nowe, czy i są naprawdę osoby, które nie jeździły autobusem czy pociągiem 15-20 lat i wchodzą do takiego nowego autobusu i pociągu, to przeżywają takie wow, bo to jest fajne i w ogóle. Ale to też nie jest do końca prawda, bo na przykład może być coś starego, zadbanego, co będzie nam dalej służyło i też będzie fajne. Trudno już teraz jest spotkać w Polsce w ogóle stary tabor, który jeździ pociągami, bo tyle ile zakupów porobiono w ostatnich latach, to jest po prostu szok. Bo było tak, że pieniądze, które były do wykorzystania na kolej, często szybciej ładowano w zakup taboru niż remont infrastruktury, bo przetargi na zakup taboru po prostu były prostsze i szybsze niż na remont tej infrastruktury. Więc w Polsce się troszeczkę inaczej, że pierwsze zakupiono szybszy i nowszy tabor, a dopiero później zaczęto remontować i modernizować linie kolejowe no i teraz mamy taki dysonans trochę, bo po prostu wiek taboru i jego po prostu stan i jego nowoczesność wyprzedziła tą infrastrukturę, która teraz jest robiona, chociaż infrastruktura już też jest na dużo wyższym poziomie niż była te 5 lat temu i bardzo przyspieszyliśmy. Ostatnio rozmawiałem z kolegą z Czech i powiedział, no wy to w Polsce macie fajnie, bo u was jest tyle linii pomodernizowanych i macie coraz wyższe prędkości tych pociągów, a u nas po prostu zaczęło się dziadostwo, tak brzydko już powiem, tak, więc widać, że jeżeli już tak Czesi mówią, no to coś w tym musi być, bo ja jeszcze jakieś 15 lat temu jeżdżąc po Czechach i widząc jak mam te korytarze międzynarodowe zmodernizowane, byłem w szoku, że tak pociągiem się da jeździć, a teraz siadam w Polsce i mam praktycznie to samo, a u braci Czechów po prostu jest, może jest tak samo jak było, ale oni nie idą do przodu. My na przykład jeździmy już pociągami 200 na godzinę, oni jeżdżą cały czas 160, my już za rok, może dwa pojedziemy 250, oni dopiero pojadą 200, więc my już w pewnym sensie zaczęliśmy ich powier- woli wyprzedzać.
2: Czechy, Szwajcaria, jaki jeszcze kraj byś wymienił, taki, który transport publiczny, w ogóle transport publiczny jest popularny?
0: Czyli może niepopularny, ale dobrze organizowany, więc na pewno Czechy, Słowacja, Szwajcaria na pewno. Nawet na Węgrzech jest dobrze, ale tylko w okolicy aglomeracji. Na pewno Francja też jest bardzo dobrym przykładem i Wielka Brytania też i Niemcy. Chociaż w Niemczech jest... Są większe opóźnienia na kolej niż w Polsce Ale wynika to z bardzo prostego Faktu, oni na sieci kolejowej mają Dużo więcej pociągów niż Polacy Więc opóźnienia pociągów, jeżeli już mówimy O marketingu właśnie i o tym jak się o tym mówi To często w Polsce się mówi, że pociągi Jeżdżą mniej punktualnie niż na Ukrainie Tylko jeżeli porównamy efekt skali Czyli trzy państwa, Niemcy, Polskę I Ukrainę, to mamy Ukrainę, która Ma bardzo mały ruch kolejowy Polskę, która ma dużo większy ruch kolejowy I mamy Niemcy, którzy mają Trzykrotnie większy ruch kolejowy pociągów pasażerskich tylko niż w Polsce więc tam na przykład opóźnienie pociągu czy jego odwołanie nie wpływa w ogóle w żaden sposób na to czy ludzie dojadą czy nie, bo po odwołaniu jednego pociągu mamy następny pociąg i wiem, że tak jest, bo mi kolega opowiadał, który pracuje w kolei austriackiej, że kiedyś jechał pociągiem nocnym z Wiednia do Amsterdamu który był tak spóźniony, że pociąg dojechał do jakiejś tam stacji ludzi przesadzono na szybszy pociąg a on po prostu już jechał też jako, jako pociąg już nie pasażerski, tylko tak luzem sobie zjechał do, tej, do tego Amsterdamu że po prostu zdążyć obrócić się na pociąg powrotny.
1: Okej, ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do tego marketingu w internecie i w zasadzie twojej roli trochę influencera, trochę doradcy, trochę pomocnika, internautom, może tak. Czy tobie się zdarzają takie sytuacje, że ktoś pisze, hej mam problem, do mojego miasta nie dojeżdża pociąg albo nie zatrzymuje się na tej stacji, czy jesteś w stanie, żeby to rozwiązać i ty wtedy mówisz tak, jak najbardziej umówię się na spotkanie w urzędzie i to zrobię?
0: Mam takie takie wiadomości i często próbuję się właśnie spotykać w taki sposób właśnie z tymi osobami, które mają na to wpływ. Często jest tak, że po prostu udaje się coś wprowadzić. Oczywiście nie często jest tak, że po prostu wszystko idzie tak, jak ja bym chciał, ale ja czasami też lubię iść na jakiś kompromis, ale na kompromis, który który jest jakiś efektywny i jest fajny, tak? Ale z drugiej strony na przykład, jeżeli każdy będzie pisał to, że proszę zatrzymać mi pociąg na tej stacji i na tej i będziemy wszystko robić pod dyktando osób, które piszą, no to wtedy ten transport nie będzie efektywny. Bo jeżeli pani Zosia napisze, że na przykład ona chce jechać Siódma, pięć, bo musi córkę oddać do przedszkola, a pani Marysia napierze, że ona chce 655, bo ona jest emerytką i jedzie do kościoła na przykład się pomodlić, tak? No to wtedy, no to wtedy co? Będziemy robili średnią, tak? Między tymi dwoma godziami, żeby wprowadzić. Więc transport musi być zrobiony tak, żeby i pani Zosi, która jedzie z dzieckiem do przedszkola, i pani Marysi, która jedzie do kościoła, to po prostu pasowało. Więc czasami jest też tak, że ludzie muszą wiedzieć, że to nie jest tak, że rozkład jazdy się dostosuje do nich, tylko oni muszą swoim rytmem życia dostosować się do rozkładu jazdy.
1: A powiedz mi, bo tak się nad tym zastanawiam, jest twój profil, konduktor Przemek, który można powiedzieć, że działa w okolicy Bielska, Śląska, ogólnie na tym terenie. Mhm. Czy ty masz też takich odpowiedników w innych miastach, albo nawet za granicą?
0: On już w ogóle przestał być profilem regionalnym, bo praktycznie już zacząłem współpracę na przykład z kolejami mazowieckimi, czy tam ze stacją Muzeum w Warszawie. Ale było tak, że po moim profilu pojawił się na przykład profil konduktora czyli konduktora, który pracuje w kolejach wielkopolskich. Po tym jest gro profili maszynistów, którzy pokazują swoją pracę. Po tym jeszcze jest, musiałem teraz sobie przypomnieć, ale my się wszyscy znamy, my się wszyscy lubimy, my razem imprezujemy i na przykład jak był Dzień Kolejarza w stacji Muzeum w Warszawie, to my jako ci influencerzy, tak brzydko już mówiąc, spotykaliśmy się w tej Warszawie i każdy miał tam wyznaczoną działkę, o której mówił. I my nie mamy problemu z tym, że my jakoś konkurujemy z sobą, czy jakoś się zwalczamy, tylko po prostu każdy robi swoje, każdy pokazuje wszystko ze swojej strony. I na przykład jak ostatnio byliśmy w Warszawie i był Dzień Kolejarza, no to moją działką było opowiadanie o pracy konduktora i kierownika pociągu. Później był kolega maszynista ze Szczecina, który też prowadzi swój profil i on na przykład jest, lubi zbierać starocie kolejowe. Ja też je zbieram, ale to nie jest akurat taka moja działka ever pierwsza, więc on opowiadał o lokomotywach parowych, o parowozach, o ich konstrukcji i tak dalej. Później kolejny maszynista, który na Opolszczyźnie pracuje opowiadał o swojej pracy jako maszynista właśnie na szlakach tutaj Opolszczyzny. No i tak po prostu każdy był tam gdzieś po kolei rozstawiony w tej stacji muzeum, każdy miał swoją działkę i każdy gdzieś tam o tej swojej działce opłata. Był kolega z kolei dolnośląskiej z Wrocławia, który zapraszał wszystkich na, na symulator kolejowy. I my jesteśmy taką wielką influencerską rodziną, tak? I gdzieś tam mamy grupę założoną, gdzieś tam się wymieniamy tymi swoimi spostrzeżeniami. Po prostu każdy robi swoje i każdy też nie wchodzi sobie w drogę, bo jest to zupełnie niepotrzebne. Myśmy po prostu znaleźli taki idealny idealny stan, że po prostu wszyscy tu działamy w tych mediach społecznościowych.
1: A zdarzyło się wam na spotkaniu, że ktoś zapytał pytał, czy możecie mu pomóc, bo też chciałby pracować na kolei i żeby go po prostu w to wdrożyć. Pytam dlatego, bo jak wspomniałeś o tym symulatorze, to ja też pamiętam, że miałem taki epizod. Byłem trochę młodszy. Bawiłem się na symulatorze, nie pamiętam dokładnie, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Lokomotywa ET... EU07 chyba. 07 taka tak, zielona, tak tak, tak? tak, tak, No ja się też wtedy bawiłem, tylko że na klawiaturze. Nie do końca to rozumiałem, o co w tym chodziło. Potem wszedł e, Train Simulator chyba, tak, czy, tak, więc tak. już było trochę łatwiej. Ale generalnie też miałem taką, taką zajawkę na obserwowanie. Z czego to wynika? To jest tak proste, że aż ciekawe dla ludzi, którzy przychodzą na spotkania z Wami?
0: Czyli wynika to z tego, że do pewnego momentu kolej w Polsce była zmilitar- ale nie powiem tego słowa teraz, zmilitaryzowana. Było wielką tajemnicą zobaczyć jak to wygląda z tej drugiej strony, teraz jest większa możliwość tego, żeby zobaczyć jak to wygląda i są osoby, które to pokazują tą swoją pracę. Gdyby mnie y, zaproszono na przykład zobaczyć jak się robi parówki w fabryce, ja bym naprawdę chętnie pożył i zobaczył jak te parówki się robi, tak? bo nie wiem jak tą parówkę, którą ja wsadzam do garnka się robi, więc ja jestem w stanie uwierzyć, że te osoby, które są po drugiej stronie też są zainteresowane tym i często na przykład wydaje się, że praca konduktora czy kierownika pociągu jest bardzo łatwa, a kiedyś było tak, że razem z kolejami śląskimi wystawiłem na licytację możliwość pracy ze mną i chłopak wylicytował za jakąś tam kwotę dzień pracy ze mną od 4 do godziny 16 12 godzin i powiedział, że to tak fajnie wygląda z boku, a ja jestem tak zmęczony teraz po tej pracy i ja nie wiem jak ty tak pracujesz codziennie, tak? Więc patrząc też na to, że my działamy, to pokazują tą pracę z drugiej strony, ale my też do tej pracy naganiamy ludzi, tak? Robimy promocję tych stanowisk kolejowych, żeby przyjść i pracować, bo ludzie nie wiedzą, na co się piszą, bo ktoś może przyjść i powiedzieć, że to nie jest jego bajka. I z tego, co ja wiem, to w kolejach szląskich naprawdę jest dużo konduktorów, nas kierowników pociągu, których ja namówiłem do pracy na kolei, którzy składali CV właśnie do kolei śląskich, czy też Intercity. Z tego powodu, że jakieś tam ogłoszenie zamieściłem i mówię, spróbujcie i zobaczcie po prostu, jak to jest. I gdzieś tam wyhaczę jakieś ogłoszenie yy, z jakiejś tam branży kolejowej, też go wstawiam u siebie, że po prostu każdy spróbował i zobaczył jak to jest, tym bardziej, że wykwalifikowanych ludzi na kolei brakuje, a jest tak, że każdy, kto jest szkolony na to stanowisko kolejowe, to jest szkolony w ramach godzin pracy, czyli jest to po prostu bezkosztowe.
2: To ja jeszcze wrócę do tej wymiany doświadczeń w tym świecie influencerskim, kolejowym, jak rozmawiacie ze sobą, to czy przewoźnicy z tego waszego takiego ludzkiego oblicza kolei w tym przypadku chcą korzystać, czy niekoniecznie?
0: Tak, często zdarza się, że tak, ale często spotykamy się z tym, że pokazując swoją pracę od backstage'u mamy dużo osób, które są uprzejmi dla nas, w cudzysłowie teraz mówię, że nie podoba się im to, że my wyciągamy na wierzch coś, co jest po drugiej stronie, tak? I są po prostu które są bardzo zazdrosne o to, co robimy, a, a najgorsze dla nich jest to, że my się nie uważamy za nie wiadomo kogo, ty, ty jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy żyją, którzy oddychają itd. i tak dalej. Jakoś nie nosimy się z tym, że jesteśmy lepsi od innych, tak? Po prostu nam sprawia frajdę to, że możemy tą kolej promować i pokazywać, jak y, wygląda po prostu ta nasza praca z drugiej strony.
1: To ja bym jeszcze dodał pytanie, jak ważna albo w ilu procentach istotna jest pasja w tym
0: zawodzie? Pasja jest bardzo ważna, ale czasami też wszystko zależy od iskry, która przyjdzie, bo ja na przykład na kolei nie chciałem pracować nigdy. Chciałem być dziennikarzem, co nawet teraz trochę mi się udaje, ale tak połączyłem jedno z drugim. Ale ja tą pasję zatraciłem i kolega, który właśnie mieszkał w Cieszynie jakoś tak się pociągami interesował. Mój tata na kolei też pracował i też dużo pociągami jeździłem właśnie z nim do pracy i on tą pasję u mnie odkopał z powrotem i to po prostu było tak uzależniające, że po prostu tak mnie to wciągnęło że no, dzień bez kolei jest dniem straconym, aczkolwiek czasami już mam tego dość, ale to jest tak, że jedno znaczek ma tego dość, a jak masz się tyle energii, co ja mam, to po prostu to jest taka niekończąca się opowieść.
2: To skoro zaczęliśmy od marketingu transportu publicznego, to na tym zakończmy y, tę rozmowę. Jakie działania tak y, skrótowo, w punkt po punkcie trzeba by było podjąć, żeby ten marketing transportu publicznego był jak najbardziej efektywny?
0: To trzeba zrobić, żeby jak najbardziej efektywny, więc trzeba jeździć często i gęsto, cyklicznie, cyklicznie i wtedy po prostu jest najlepszy marketing transportu w ogóle publicznego, nie tylko kolejowego, ale także autobusowego i wtedy ludzie będą chcieli po prostu nim jeździć. Nie ma innego sposobu.
1: A kto twoim zdaniem w Polsce ma najlepszy marketing transportu publicznego?
0: Najlepszy y, marketing transportu publicznego, jeżeli chodzi o kolej, to na pewno kolei dolnośląskie i one nie dość, że bronią się rozkładem jazdy, który jest bardzo dobry, to już jest jedna, jedna podwalina, to jeszcze mają bardzo dobry marketing w ogóle w spółce, tak, który tam y, funkcjonuje. Później bym też wskazał, że a propos najlepszego marketingu, to Intercity też zaczęło się bardzo fajnie reklamować, bo pokazuje to, że można jeździć po prostu bardzo tanio, na bardzo dalekich odcinkach i oni się na przykład bronią marketingowo ceną. A cena w marketingu też jest ważna, ale sądzę, że jak się te wszystkie modernizacje pokończą i tak dalej, to im do tej ceny dodadzą też właśnie często i w cyklu.
1: Mhm. A jak odbierasz takie akcje rekrutacyjne, że się tak wyrażę, bo często na autobusach, które jeżdżą w Katowicach. Widzę reklamę. Marzysz o jeździe Mercedesem? Przyjdź do PKM jako kierowca.
0: Tak, to jest bardzo fajne, ale w ogóle... Trzeba wiedzieć, że ta reklama, jeżeli chcesz jeździć właśnie Mercedesem, przyjść do pracy w pkm się nie wzięła z Polski. To jest kampania reklamowa, która zaczęła się w Czechach. I pierwsze Czesi zaczęli właśnie robić takie prześmiewcze reklamy, a ja mam wrażenie, że po prostu Czesi swoim poczuciem humoru są daleko przed nami, ale mimo wszystko jakoś to przeszło właśnie w tą stronę, że zaczęło się właśnie pokazywać też w Polsce. I to jest bardzo fajne, ale już troszeczkę przejedzone i trzeba by po prostu pójść w coś innego i w coś nowego o reklamie w
1: internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?